0: Vers B sammen. Gud, nogle gange så er du bare så langt væk. Hjælp os i dag med at, at rumme det. Amen. De sidste tre gudstjenester, så har vi snakket om Jesu bønds i Markus-evangeliet. Og øh, en øjenvidende beretning om, om Jesus. Og, øh, vi har kigget på, når, når vi ser på ham, så kan vi se, at han beder, og hvad er det så, vi kan lære af det. Og så har vi delt nogle oplevelser med hinanden. Der har været nogen op at fortælle om, hvad er det Gud, har fortalt dem øh, i bønden. Og øh, det har været inspirerende. Den her bøn, som jeg har læst op øh, til at begynde med i Gudstjenesten, det øh, er også en, som er kommet i løbet af de her sidste par måneder, hvor folk har været optaget af bøn i vores menighed. Og jeg håber, at det har givet appetit på mere. Men for at det skal være ærligt, så er der noget, som vi også skal se på i dag. Og det er det her med, at Jesus han beder faktisk nogle bønder, som ikke bliver besvaret. Um, og vi skal se sådan på tre små historier, hvor Jesus han først får halvdelen af det, han beder om. Så får han det modsatte af det, han beder om. Og så får han slet ingenting, han om. Så den første beretning, det er, hvor Jesus han beder, og så får han halvdelen. Og det står i kapitel 8 i Markus Evangeliet. Der der så kom de til Bethsaida og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Han tog den blind ved hånden, og førte ham uden for landsbyen, og han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og sagde, kan du se noget? Og han åbnede øjnene og sagde, jeg kan se mennesker, for jeg ser noget, som ligner træer, men de går omkring. Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart, og han var helbredt, og kunne skældne alting tydeligt. Og hvad sker der for det? Jesus han beder, og så får han kun halvdelen af det, han beder om. Sådan at han en gang til skal lægge hænderne på, og så bliver han helbredt. Så inden vi kommer til det endnu mere øh, efter ting som om, hvorfor er det, at, at vi nogle gange beder, og så får slet ingenting. Så er der her en anden historie, hvor Jesus han først får halvdelen af det, han beder om. Så han bliver nødt til at bede mere end en gang om det samme. Og foran er jo, at når vi snakker om ubesvarede bønder, så er der nogen, der tænker, at det er dejligt, at vi kan blive rummet i det. Det er er skønt. Så er vi fri for at bede så meget, fordi vi får alligevel ikke det, vi beder om. Men det her er jo noget andet. Det her er jo en historie om, at Jesus får ikke det, han beder om, og det ægger ham til at kæmpe med det. Jesus han beder og får halvdelen, og så skal han bede igen. Og sidst gudstjeneste, så snakkede vi om det her med at have store bønder. Bønder, der strækker vores tro. Og jeg tror, det er vigtigt for os at blive ved med at bede store bønder. Det er ikke altid, at vi får det, vi beder om i første omgang. Der er aspekter af bønd, som handler om udholdenhed. Som handler om at banke Guds dør ind. Som handler om at blive ved med at banke på døren. Fordi Gud er god, og han vil åbne den. Noget andet, som sådan en historie her, den minder minder om, det er det her med, at vi skal ikke foragte de små mirakler. Det var Chris Rogers på for et par år siden, der, der sagde det. Når vi ser små mirakler, så skal, vi, øh, så skal vi virkelig værdsætte dem. For måske er det Gud, der er ved at lede os til noget, der er større. Jesus, han ser manden, han får synet halvt igen, og så beder han igen, og så ser han, at han får synet helt igen. Præsten uh, Pete Gregg siger, at du skal finde ud af, hvor gnisterne de springer, og så skal du hælde benzin på det. Hvor er det gnisterne, de springer i vores menighed for tiden? Det gør de jo for eksempel, når at, uh, der på en eftermiddag bliver samlet næsten 5.000 kroner ind til en flygtningefamilie, Eller når der er en fra menigheden, der rejser sig op og siger, Gud han har talt til mig om, han ikke bare vil være min arbejdsgiver, men han vil være min far. Det er gnister i Guds rige, og det er gnister, som vi kan hælde benzin på. Og den benzin, som vi kan hælde på, det, det er vores bønder. Det er, når vi ser noget, hvor vi tænker, at det der det er Guds kærlighed, det er Guds rige i aktion. Det der det er lyset, der bryder igennem skyerne, så kan vi bede for det. Vi kan for det. Og det andet vi kan gøre, det er at vi kan fortælle vidnesbyrd om det. Det er sådan en meget kristendorm. Det handler jo bare om at fortælle om det, som vi ser Gud han gør. Så det, de to ting, som ligesom er benzinen på bålet, det er bøn og vidnesbyrd. Det er en af de måder, som vi ligesom joiner det, som Gud han gør. En anden måde at sige det på, det er, at det er nemmere at surfe bølgerne, end det er at lave dem. Altså når du ser gnisterne. Så hæld benzin på, og når du ser bølgerne, så søv dem. Jesus han bad, og så fik han halvdelen, og så bad han igen. For der var en bølge, som skulle søves. Når vi bliver mødt med mindre end det, vi beder om, så er det måske en idé at bede om det igen. Er der noget, som Gud han minder dig om, at du skal blive ved med at bede for? Det er den første lille historie. Så den næste historie er, at Jesus han beder, og så får han det modsatte af det, han beder om. Så vi hende beslutningen af Jesu liv i Markus Evangeliet kapitel 14. Lige inden, at hans liv det slutter, så står der sådan her. Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane og han sagde til sine disciple, sæt jer her, mens jeg ber. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig, og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk og kastede sig til jorden. Og bad om at den time måtte gå ham forbi om det var muligt. Han sagde Abba far. Alt er muligt for dig. Tag dette bager frem. mig. Dog ikke hvad jeg vil. Men hvad du vil. Og lige tænk på hvad det er for en bøn. Det er en følt bøn. Det er hvis han ved hvad det er for en smerte der er forud. Han er fortvivlet. Og han kommer ikke med historisk gro. Det er forfærdelse. Og han beder om at blive befriet fra det. Verdenshistorien, som vi kender den. Vores evighed. Alt ville have været anderledes, hvis Gud han har sagt, den der bøn, den vil jeg godt opfylde. Men det er jo fantastisk at se, hvor ærlig Jesus han er alligevel. Han beder det i ydmyghed. Han siger, ske din vilje. Men han beder jo stadigvæk tag dette det bærer fremmer. Og det er jo tankevækkende, at Jesus han beder det, og så får han det modsatte. Han siger, tag bæret fremmer, og Jesus han lader ham drikke det bære. Han får det modsatte af det, han beder om. Jesus han beder om, at det værste mareridt, han kan forestille sig, det må ophøre, og Gud han lader det fortsætte. Og jeg ved, at der er mange af jer, som har oplevet frygtelige ting. Sygebørn, tabet af søskende, sygdomsforløb, som bare er frygtelige karakterer. Og i vores liv, så er spørgsmålet jo aldrig, om vi kommer til at møde smerte, men hvornår vi kommer til at møde den. Og i de situationer, så råber vi til Gud. Så siger vi, hvis det er muligt, så lad det her gå os forbi. Jeg har fortvivlet til døden, stop det. Og det gjorde Jesus. Han levede uden synd, og han klagede til Gud. Og det er godt at vide, at når alt fejler, så er der fuldstændig tilladelse til at være ærlig og ikke pakke tingene ind. Hvis du synes, det er uretfærdigt, eller umenneskeligt, eller ubærligt, så kan du sige det til Gud. Og Jesus han bad om ikke at blive korsfæstet. Altså der er ikke noget Gud han ikke vil lægge øre til. Og selvom at vi måske ikke får det vi beder om, så kan der stadig være en stor værdi i at dele den følelse, den tanke, den oplevelse med Gud, som vi har. Og dele sit hjerte med skaberne. Det er at en bad om noget, og han fik det ikke. Og det, som vi skal give slip på her, det er en, måske en forestilling om, at bøn kan give os sikkerhed og tryghed i den forstand, som vi er vant til at tænke det. Når vi ser, at Jesus han beder og får det modsatte, så må vi give slip på tanken om, at bøn er en metode eller det er magi. Det er ikke sådan, at hvis du beder fader over hver dag, så er du tryg og sikker i verden. Bøn er en henvendelse, det er en samtale med den levende, almægtige, alvidende, alle nærværende fader. Bøn er ikke en slikautomat, hvor du putter en femmer i, og så får du fire peanuts. Det er noget helt andet. Det er ikke en formular ligesom i Harry Potter. Det er noget helt andet. Og det er jo derfor, at Jesus han kan bede og så få det modsatte. For det er ikke magi. Og det er ikke en vej til tryghed i den forstand, som vi er vant til at tænke på. Ja. Så længe er vi en del af den her brudte og rodede verden, så vil der være bønder, som ikke imødekommes. Der vil være bønder, som opleves ubesvaret, eller som om vi får det modsatte af det, vi beder om. Et af mine yndlingsvers i klagesangene, det er i kapitel 3, altså en af bøgerne i Bibelen hedder Klagesangene, og i kapitel 3 den bog, der er, står der nogle ret vilde bønder. Nogle billeder, som er gode, hvis man virkelig kæmper med nogle ting. Og et af billederne, det er, han siger, jeg har det som om Gud han har stillet mig op som en skydeskive, og så skudt mig ned. Det er som om, at hans pile, de rammer mig i hjertet. Nogle gange, så føles det som om, at vi holdes for nar af Gud. Der, der findes dem, som kaldes herlighedsteologer, som siger, hvis bare du beder rigtigt, så skal du nok få det, du beder om. Hvis bare du tror på det, som du beder om, så skal du nok få det. Men Jesus, han beder ikke forkert, og han mangler ikke tro. når <laughs> alligevel, så får han det modsatte af det, han beder om. Og hele Bibelen, den er fyldt med mennesker, der skal lade ud på Gud. Hun siger, jeg havde tillid til dig, men du stillede mig op som en halmskive og skrid mig ned. Det har så mange pile i mig, at jeg vælter. At være en kristen, det er ikke et nemt liv. At være et bedende menneske, det er ikke som at være... Et barn i en slikbutik med ubegrænset budget. Men sådan er det at leve med Gud. Nogle gange så beder vi, og så får vi det modsatte af det, som vi beder om. Og hvad siger det så om Gud? Gud giver os ikke altid det, vi beder om. Men det er jo aldrig, fordi Gud han er svag. Det er jo aldrig, fordi Gud han mangler kærlighed det er aldrig fordi Gud han er lunefuld. Det det handler altid om at der er noget galt i verden. I et andet menneske eller i mig. Nogle gange så vil Gud lære mig noget i det. Nogle gange er der noget som skal overvindes. Som koster et offer. Og nogle gange så ved vi ikke hvad der er galt. Udover at vi er en del af en verden. Som er fyldt med fejl og fald og mangler og sygdom, og død, og alt muligt andet. Og Paulus, han oplever noget af det samme på nogle af hans missionsrejser. I apostlenes Gerninger, kapitel 16, der kan vi se, at han rejser rundt, og han forsøger at komme til Asien. Men det afskærer Helligånden ham fra. Så Helligånden siger, nej, der skal du ikke hen. Og så forsøger han at komme til øh, Betynien. Og der har tilløget Jesus og ham heller ikke at komme hen. Og så rejser de til Troas. Hvor Paulus han så får et syn om, hvor han skal hen. Men to gange så siger Gud, nej det er ikke her. Altså i flere måneder, så får han lov til at rejse forkert. Og For han bærer Gud, og så får han det modsatte. Og nogle gange, så kan vi ligesom med med Paulus og med Jesus så nogle gange så, når vi ser bagud så kan vi se hvorfor det giver mening med Jesus er det ret nemt at se hvorfor det giver mening han fik det modsatte fordi det havde verden brug for og det samme med Paulus han fik det modsatte fordi han havde brug for at blive ledt videre og andre gange så kan vi ikke se mening i det så er det et mysterie den er gåde vi må leve med indtil vi dør Og hvad gør det så ved vores bønd det her? Udover at der er en tilladelse til at klage. Altså halvdelen af salmerne i salmernes bog er jo klagesalmer. Så, så giver det os også en realistisk forventning til Gud. Så Jesus han bad og fik halvdelen. Så bad han igen og fik det hele. Det var den første historie. Så er der den her historie, hvor Jesus han beder, og så får han det modsatte. Og bliver ikke befriet fra smerten. Og det ærlige sted for os kristne, det er, hvis vi kan rumme begge historier. Nogle gange så ser vi mirakler. Og nogle gange så oplever vi en smerte, som vi må gå igennem. Det forskellige kirkesamfund, de er jo gode til forskellige sider. Pinsekirken er god til at have et højt syn på mirakler, forvente store mirakler. Og i folkekirken, der er der mange steder, hvor de er gode til at anerkende, at nogle gange, der har vi bare brug for at klage, nogle gange har vi bare brug for at være stille, nogle gange har vi brug for bare at være i paradokserne. Og vi kan lære noget af begge sider. Det ærlige sted, når vi ser på Jesus, det er, at nogle gange er der mirakler, og nogle gange er der ikke mirakler. Og det er jo faktisk også historien, hvis man snakker med folk i vores menigheder. Nogle gange hører vi historier om mirakler, store ting der sker. Og andre gange, så ser vi vores venner, som bare må igennem noget, hvor vi tænker, det der det er ikke i orden. Nogle gange skal vi være udholdende i bund og nogle gange skal der være plads til bare at være klage i vores bund. Til sidst så har vi historien om Jesus på korset i Markus 15. Og Jesus han beder, og så får han stillhed. Han får tomheden som svar. Jeg står sådan her. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Og det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, hør han kalder på Elias. Og så løb en hen og fyldte en svamp med edike og satte den på en stang og gav ham noget at drikke, i det han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhængede templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han sandeligt. Den mand var Guds søn. så han hænger på korset, siger han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og han får ikke noget svar. Han bliver mødt med stillhed, med intethed, med tomhed, med mørke. Og det er også en del af bøndens virkelighed. At vi skriger ud i mørket. At vi drikker livets bidre drik. At vi udånder Uden at have alle svarene. Livet er langt fra altid mørke. Men nogle gange, så er det mørkt. Og det må vi som mennesker, og som menighed, som fællesskab, det må vi rumme. Og Gud han lader os gå i mørket dal. Og hvis ikke det er tilladt i vores fællesskaber, i vores bønder, så bliver vores tro irrelevant, lige så snart vores liv bliver svært. Når vi ikke længere kan få en og virkeligheden, så vi, at så har det jo ikke noget værd. Det er vigtigt, at vi kan rumme, at nogle gange, så er der mørke i vores liv. Jesus han beder, og så får han stillheden. Ja, en af de store faldgrupper, som vi som kristne kan have, det er, at vi kan let komme til sådan underbevidst og tro, at vi er bedre end andre. Eller tror, vi, fordi vi er kristne, så klarer vi livet bedre end andre. Eller vi kan komme til at tro på, at ulykker og sygdom og lidelse, det er mindre sandsynligt for os. Fordi vi har jo Gud på vores side. Men som kristne, der er vi ikke bedre end andre. Sikkert værre. Det vigtigste i kristendommen, det er ikke næstekærligheden. Det vigtigste i kristendommen er ikke, hvis du lever et udmærket liv, så kommer du måske i himlen til sidst. Det er heller ikke rigtigt. Nej. Det vigtigste er, at Gud han elsker dig. Han vil have fællesskab med dig. Han renser dig for alt det, som du synes er galt med dig selv. Ikke fordi du har været god, men fordi han er god. Altså han redder dig. Det er det vigtigste. Og derfor så er vi ikke en samling af mennesker, der er bedre end andre. Vi er en samling af meget uperfekte mennesker, som har opdaget, eller er ved at opdage, at Gud han redder os. That's it. Og derfor så er vi også mennesker der har brug for at være ærlige. For der er masser af skræmmer i vores liv som har brug for plaster. Også imens vi tror på Gud. Det er jo blandt andet derfor vi tror på Gud. Vi har brug for Gud. Og hvis vi begynder at tro at vi som kristne er bedre end andre så stopper vi let med at være ærlige. For jeg burde jo være bedre. Det burde jo ikke være sådan her. Og hvad tænker de andre ikke? Og vi synes, at alle de andre, de klarer sig godt, men mit liv, det er jo nogle gange bare sådan en malkuleret man ikke kan sætte sammen igen. Vi er som kristne, ikke bedre end andre. Og vi klarer ikke livet bedre end andre. De rareste mennesker, jeg kender, de er ikke kristne jeg tror, der er meget om i kristendommen. Men det er ikke det, som samler os. Vi er først og fremmest ikke en selvhjælpsgruppe. Vi er mennesker, der har fundet evangeliet. Og mange af os vi har langt vej igen, før vi bliver lige så gode som alle mulige andre mennesker. Og desværre, så er ulykke og sygdom og lidelse ikke mindre sandsynligt for os. For det er ikke ønskefen eller julemanden, Eller Aladdins ånd, vi tror på. Vi følger efter en, som blev hængt op på to brædder, der var smækket sammen med søm. Vi følger efter en, som bad bønder, og så fik han det halve. Som bad bønder, og så fik han det modsatte. Som bad bønder, og så fik han stillhed. Det er ham, vi følger efter. Og det er en del af historien. Den er bitter. Den er smertefuld, og den er faktisk frastødende. Han viser os, at der er smerte, som vi må igennem. Han viser os, at der er ting, vi ikke kan komme udenom, men som vi må igennem. Og alle de her tanker, de er med til at vise os bøndens mørke side. Hvis vi går ind i bønden hver dag med en forventning om, at nu bliver det let, nu kommer der ikke mere smerte. Nu er jeg mål, for jeg har jo begyndt at bede til Gud. Jeg har jo Gud på min side. Så stopper vi nok hurtigt med at bede igen. Fordi sådan er Gud ikke. Jesus han råbte ud i mørket. Og det må vi også forvente at opleve en gang om. Men kan det så ikke være lige meget det hele? Hvis vi skal bede, og så nogle gange få det modsatte. Eller det halve, eller slet ingenting. Og det giver mening at bede til Gud. Også når vi oplever stilheden. Fordi han hører alting. Også når svaret er stilhed. Også når vi synes at vores bønne kun når til loftet. Gud han er nærmere end du tror. Det giver mening at bede til Gud. For han er stadig vores kærlige far. Som ærligt til at give os det som vi drømmer om. Og nogle gange ser vi det. Og nogle gange gør vi ikke. Og så giver det mening fordi At Jesus han ikke bare er vores forbillede her Han er også den som dybest set har taget adskillelsen på sig I stedet for os I den her beretning der ser vi At der bare en smerte Som kun han skulle igennem Verden den er ikke den samme efter At Jesus tog adskillelsen på sig Han hang derfor at trække himlen og jorden sammen. Efter Jesus han udånder, står der, at tæppet ind i, ind i templet det flængedes. Og sådan er det. Det som før kun var forbeholdt præsterne, det er nu tilgængeligt for alle, fordi Jesus han hang der på korset og skabte en ny virkelighed. Når Jesus han hænger der på korset og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så hænger han der i stedet for os. Sådan at i evigheden, så skal vi aldrig få lov til at sige den sætning. Så det giver mening at bede, også selvom vi nogle gange bliver mødt med stillhed. Fordi på enten med... Men bønden er ikke bare bøndesvaret på enten er fællesskabet, på enten af rejsen mod, mod Gud, sammen med Gud. Og nogle gange så er vores bøn stadig i frustration, for vi er ikke i himlen endnu. Og nogle gange så opleves vores bøn meget ensidig. Vi føler ikke, vi kommer nogen vej med, for vi er ikke i himlen endnu. Og andre gange, så får vi lov til at se et glimt af himlens lys på jorden. Så får vi lov til at skimte Gud Faders kærlige virkelighed, lige der hvor vi er. Så hvor efterlader det os i dag? Det efterlader os med en opmundring til at bede der hvor vi ser gnisterne. Det efterlader os med en sund forventning om, at nogle gange så ser vi himlens lys bryde igennem. Og nogle gange så lader det vente på sig. Og det efterlader os med en længsel efter, at den adskillelse, som Jesus han tog på sig, det må ophøre helt. Det er godt, når Jesus han kommer igen. Så bliver fællesskabet med skaberen fuldstændigt. Og til da, så er der dale, vi skal igennem. Vi må søge, og vi må bede. Og nogle gange, så er det længselsfuldt og frustrerende, og andre gange, så er det med oplevelsen af faderens kærlighed og taknemmelighed over det bål, som han har tændt i os. Må Gud vise dig i bønden, at du ikke længere er adskilt fra Gud. Må du se, at fællesskabet fuldendes i hans rige. Lad os bede sammen. Bare hjælp os til at, at rumme det, som er svært. Lad os øh, bede frimodige bønder og ærlige bønder. Lad os være sunde i vores forventninger til dig, så vi ser dig almægtig og stærk. Og så vi ser verden, som den er. Vi er ikke i himlen endnu. Og vi beder om, at længselen efter dit nærvær, efter din kærlighed, efter din forløsning, den må vokse i os. Og Gud, vi beder om, at i dag og i den her uge, der må vi se sprækker af dit lys trænge ind i vores virkelighed.